0: Здравствуйте, это школа китайского языка Ван Мэй, сегодня у нас в гостях Альбина. Альбина является специалистом по грантам, сегодня она поделится с нами историей, как получить правительственную стипендию в Китае, как поступить в Китай, как поехать за границу. Альбина, привет! Как у тебя дела?
1: Привет, Марьям. Очень рада тебя слышать и быть приглашенной в качестве спикера на этот подкаст. Очень здорово. Дела у меня хорошо. Да, да, дела у меня хорошо. Спасибо. Как у вас там продвижение идет?
0: У нас тоже все в порядке. Альбина, расскажи, пожалуйста, о себе. Какое у тебя образование? Обучалась ли ты когда-нибудь в Китае?
1: <къем> да, я окончила бакалавриат в городе у по направлению юриспруденция. На третьем курсе университета мне предоставилась возможность поехать на обучение. Было предоставлено две страны, это Германия и Китай. Я выбрала Китай, потому что это для меня было каким-то другим миром. И при этом университет Китая предлагал изучение права Китая, а также китайский язык. Мне, как студенту юрфака, было это очень интересно и, конечно же, полезно. Естественно, мой выбор был очевиден, и через два месяца я уже была в Китае. Получается, вот. эта поездка это... в Китай была первый раз? Да, да, это было первый раз по обмену. Этот университет был на юге Китая, в провинции Чианг-Си и город Нанчан. Сразу говорю, что юг Китая и север ⁇ это две разные страны, можно сказать. И, конечно же, у меня был культурный шок. Не просто культурный, а вообще шок. К тому же, я первый раз столкнулась с Китаем и с ее культурой, с людьми, и это была первая программа, но, конечно же, не последняя. Далее была стажировка в Пекине, ну, в это же время, я имею в виду, после обучения. На три месяца у меня была стажировка, а позже я уже работала в этой компании, что, конечно же, дало мне огромный опыт в понимании китайцев, их культуры, жизни в целом. И вот на этом моменте именно я захотела связать свою жизнь с Китаем. Получается, первая поездка в Китай
0: подтолкнула тебя к к твоему дальнейшему развитию, к твоему дальнейшему какому-то стремлению быть в Китае, что-то делать в Китае, поступать в магистратуру Скажи, пожалуйста, когда ты первый раз поехала в Китай, ты уже на тот момент знала китайский язык или ты была только в начале изучения китайского?
1: Так, я знала на таком прям самом примитивном уровне. Это там первые слова, какие-то выражения. Ну, это, это было прям нулевой, можно сказать, уровень. И поэтому, да, я поехала просто с минимальной базы туда.
0: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, лучше туда ехать подготовленной, то есть уже имея какой-то... Базовый уровень, да? Или можно, в принципе, ехать и без знания языка? Как вот, на твой взгляд, по твоему опыту?
1: Мне кажется, что в первый раз нужно ехать уже подготовленным. Потому что я на своем опыте поняла, что mm-hmm. если ты едешь с какими-то базовыми уровнями, то будут возникать очень много вопросов, которые будет сложно решать на месте. То есть там не говорят на английском языке, сразу говорю, это, это студенты, если только учащиеся университетов, они могут поддержать беседу и как-то помочь. Но остальные люди не говорят по-английски. Следовательно, если... Ты еще и не говоришь по-английски, то это будет, конечно, полный трэш. Вот, поэтому нужно ехать с базой, хорошей базой, я вот прям всем советую, и тогда будет намного легче, интереснее и продуктивнее, конечно же. Да,
0: я тоже думаю, что в Китай нужно ехать уже более-менее подготовленным и знать китайский язык хотя бы на минимуме, чтобы жизнь в Китае не показалась тебе... Адам, да. да. Потому что действительно там все на китайском, на улицах, везде все обозначения на китайском, люди вокруг говорят на китайском. Да, ты знаешь, иероглиф. когда
1: первый раз приехала, я такая, смотрю, значит, а здесь же я привыкла, ну, к русским буквам, колпитам, в общем, а тут приехала и картинки. Да, это, просто да. вокруг одни картинки, это были иероглифы, в общем. Ну, да, человек, который не знает китайский, для него это выглядит просто какие-то картинки, и ты не понимаешь даже, где вход в магазин. Поэтому, да, нужно учить китайский и ехать, да, подготовленно.
0: Вообще у китайцев еще все свои приложения, да, то есть весь свой софт, и это тоже все на китайском, поэтому, конечно, (татут) ориентироваться даже самое элементарное — это просто карту скачать, да, вот навигатор, (татут) и и там даже как бы (татут) ну, в навигаторе весь интерфейс навигатора — это все на китайском языке, поэтому, конечно, ехать туда неподготовленным — это большая ошибка. Спасибо, Альбина. Скажи, пожалуйста, как себе вообще пришла мысль поехать в Китай на, на обучение в магистратуру? Потому что магистратура — это, как мы знаем, два или три года, и, соответственно, mm-hmm. ты, когда подавала документы, понимала, наверное, что ты поедешь на такой долгий срок. Как вообще так получилось?
1: После окончания университета в России, то есть я закончила обменную программу, стажировку, приехала в Россию заканчивать свой университет, потому что же у меня, ну, обменная программа была. Вот, и И после этого я уже поехала на курсы китайского языка. Не была сразу магистратура, были еще курсы китайского языка в провинции Шандон. Мне просто не хватало того уровня. Я чувствовала, что тот уровень китайского, который у меня был на тот момент, его недостаточно, и хотелось бы его, в общем, повысить. И шесть месяцев активного изучения языка позволило достигнуть четвертого уровня, и я была очень рада этому. То есть, ребята, если вы реально активно учите, то вот за полгода есть прям реально хорошие результаты. Поэтому, в общем, нужно активно изучать. И тогда, когда я уже обучалась на курсах, мне пришла мысль, а почему же не продолжить обучение, потому что мне нравилась вот эта вот академическая обстановка, преподаватели, вот эта активная жизнь социальная, о которой я расскажу позже, конечно же. И я подумала, почему нет? У меня есть бакалавриат, хотелось бы, получиться именно вот получить диплом другой страны, И плюс это еще был дополнительный китайский. И тогда я начала серфить все программы, университеты, вообще изучать, что такое образование в Китае, что такое магистратура в Китае, в частности, потому что это касаемо меня было. Вот именно так я пришла к тому, что я хочу именно поступить в магистратуру, и хочу там
0: учиться. То есть для тебя это было максимально осознанное такое решение, и это очень э, правильно, потому что как бы, магистратура — это серьезная вещь, и нужно к ней... — Да, э, очень ответственно. Отнестись uh-huh. ответственно, да. Скажи, пожалуйста, на каком языке ты обучалась в магистратуре в китайском университете? Это был китайский язык или какой-то другой?
1: — Обучение проходило на английском языке. Это только потому, что я выбрала обучение на английском. Mm-hmm. Если у вас позволяет уровень языка есть желание то можно обучаться на китайском языке тоже тут как видите есть широкий выбор в нашем университете в общем все преподаватели были с хорошим знанием английского и с определенной необходимой лексикой так как профессора работают даже в мити Китая то есть здесь вы чувствуете уровень да поэтому конечно Забегу вперед и скажу, что было страшно поначалу, то есть презентовать свою работу перед людьми, которые работают в миде Китая. Вы представляете? Но, конечно же, профессора нас активно поддерживали, поддерживали нашу точку зрения и даже в некотором роде хвалили. Вот.
0: Спасибо, Альбин. Давай здесь сделаем небольшое разъяснение насчет университета, в каком университете ты обучалась и какой это был город. Чтобы ребята понимали, про что мы рассказываем, почему у тебя профессора были преподаватели из Министерства иностранных дел Китая. Да,
1: в общем, это была дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел Китая, направление «Международные отношения», где мы, кстати, с Марьям познакомились.
0: Да, мы
1: с Альбиной именно
0: там познакомились, этот университет подарил нам друг друга.
1: Да? хорошо. Отлично, Так, хотелось бы сказать про то, что а, помимо вот этой вот всей академической, серьезной такой жизни, у нас еще была активная социальная жизнь, но я думаю, что если я буду рассказывать про нее, то у нас не хватит и часа записи, поэтому скажу так, что скучно не было. Были все возможные спортивные мероприятия, это были танцы, бассейны, кружки. И все это, кстати, было бесплатно для студентов вузы. То есть, если вы учитесь на любой программе, то есть это будут курсы языковые, либо бакалавриат, магистратура, аспирантура, то все, что ходят в университет, это социальная жизнь, академическая, это всевозможные мероприятия, это все будет доступно, бесплатно и, конечно, же, очень весело и а Скажи, пожалуйста,
0: реально ли вообще получить вот этот правительственный грант на полное покрытие всех расходов КНР в Китае? Как у тебя вообще получилось, как так вышло, что стипендия покрывает все расходы учебу, проживание, закрывает тебе вопрос э, твоих ежемесячных каких-то
1: личных трат? Мне кажется, что ни в одной стране мира нет такой возможности, как полный грант с полным покрытием обучения, проживания, Китайского языка в некоторых вузах подготовитель. И еще плюс стипендия, которая вот э, на которой реально жить целый месяц. Это не стипендия России, которая там а-ля три тысячи рублей, пять тысяч рублей, когда ты сходишь в магазин и все на этой стипендии реально люди жили, мы жили и реально хватало. Я вот первый раз с таким грантом столкнулась, и я думаю, почему же это так круто, и почему все же. Так много э, людей со всего мира приезжают не только потому, что вот это стипендия, а потому, что реально здесь идет качественное образование плюс возможность учиться, не думая о каких-то своих расходах. То есть для студентов, которые приезжают в другую страну, естественно, первый вопрос — это расходы. И это понятно, потому что другая страна, другой курс, и, так далее. и тут правительство Китая предлагает несколько вариантов с грантами. То есть там есть университетские гранты, есть государственные, вот, с полным покрытием, с чистым покрытием. В общем, очень большой выбор. Вот. Но самая крутая стипендия — это как раз-таки вот полный грант, о котором мы сейчас с тобой говорим. Mm-hmm. Да, это, конечно же, реально... Там есть определенные степы, которые нужно сделать, чтобы получить именно этот грант и, конечно же, ехать в Китай и учиться по полному
0: гранту. Нужно просто знать схему подачи документов. Как раз насчет вот этой схемы подачи документов Альбина консультирует у нас активно студентов, которые поступают в университеты Китая через школу китайского языка Ван Мэй. А скажи, пожалуйста, а где ты жила в Пекине? Какие вообще были условия в общежитии? Чем там питаются студенты, да, то есть, как устроена вся вот бытовая жизнь студента, который приезжает ага. на обучение из России в Китай?
1: В Пекине мы жили в общежитии, которое было обустроено под отель и находилось на территории кампуса. Сразу оговорюсь: это кампус это такая территория, где находится твой корпус, столовая, спортивные площадки, магазины все, что нужно для студентов. В нашей комнате. Был душ и уборная, и мы жили вдвоем. То есть, ну, такие условия, к сожалению, не во всех университетах, поэтому как повезет. Но, кстати, когда я жила на юге, у нас вообще была двухкомнатная квартира, и мы жили вдвоем. И, видимо, мне очень везло с общежитиями, можно так сказать, и соседями тоже. То есть селили обычно э, людей с одной стороны, с одного города, например, друзей вместе, чтобы было комфортное проживание, потому что когда ты в другой стране в другой культуре, все таки хотелось бы найти вот именно точки соприкосновения и не жить, допустим, с человеком с Африки, чтобы тебя вообще не понимал человек, что происходит. Вот, и в этом смысле китайцы тоже, то есть они грамотные, понимают, и вас не поселят куда-нибудь там, ну вот, с человеком другого мира, то есть будут поселиться, но если есть желание там поселиться с испанкой, чтобы подтянуть свой испанский язык, если такая есть, да, то, конечно же, можно договориться и жить вместе с человеком другой страны.
0: Все понятно, да, это очень здорово, что китайцы селят, логично, да, в стране, с которой uh-huh. ты приезжаешь, людей друг с другом, это действительно очень важно, потому что от этого тоже зависит процесс обучения, это такой достаточно важный вопрос, где ты живешь, с кем ты живешь, и как долго uh-huh. тебе добираться до университета. Скажи, пожалуйста, а вот от этого общежития, сколько у тебя обычно по времени занимало добраться до учебного здания, именно конкретно, где у тебя проход уроки пары
1: пять семь минут это в зависимости зайдем ли мы по дороге в столовую или нет то есть ну это совершенно все близко но есть смотрите здесь нужно говорится что когда мы жили вот именно в Пекине в магистратуре, когда я обучалась, кампус был небольшой, так как там был всего лишь один корпус наш. Но есть университеты, ну, очень огромные. То есть там такие корпуса, что нужно идти минут 30, и ты вот придёшь. То есть территория очень большая, но на территории у всех там велосипеды да. есть, какие-то там электрические байки. То есть люди передвигаются по кампусу да, с каким-то транспортом. Достаточно быстро, В зависимости от корпуса, то есть где проходят пары и насколько далеко общежитие. В маленьких это быстро, это какая-то 5-10 минут доступность. Если это большой корпус и кампус, то там нужно, конечно же, минут 10-15-20, в зависимости, где находится ваш
0: корпус. Очень интересно, ты рассказываешь про свою жизнь в Китае. Скажи, пожалуйста, тебе комфортно было жить в Китае? Насколько я понимаю, очень комфортно.
1: Нужно тут оговориться. Было, конечно же, комфортно. Но поначалу, вот э, из-за отсутствия языка, так как я поехала неподготовленной, и знание культуры было немного сложновато. Но после стало намного легче. Китайцы вообще очень доброжелательны и помогут, когда есть какая-то проблема. Но нужно тут объяснить на китайском языке <laughs> им свою проблему, и тут уже прям челлендж. Потому что... Эти тоны, эти неправильные звуки, (смех) неправильные слова, когда ты не понимаешь, что ты говоришь и как построить предложение, китайцы просто смотрят и говорят, так, что этот лауай пытается мне донести. (смех) Поэтому же, конечно же, если вы поедете с такой, как я уже говорила, базой такой хорошей, и будете на улице объяснять китайцу, что вот вам нужна аптека, куда идти, то, конечно же вам все подскажут помогут и даже доведут до да, вашей аптеки помогут выбрать лекарства но вот я говорю что если это вот прям плюс знания небольшой культуры mm-hmm. китайцев хорошей базы вам прям облегчат жизнь и будет конечно очень замечать mm-hmm. а насчет плюсов я конечно же выделю прям больше плюсов, чем минусов, которые, например, вот знание китайского языка, культуры. Это вот, допустим, очень сильно, неразрывно связано между собой. Допустим, знание этикета за столом, именно китайского этикета, вот, поможет в дальнейшем, например, грамотно провести переговоры. Тем самым, если у вас жизнь будет неразрывно связана с Китаем, это очень важно. Знание культуры и языка — это связано. И нельзя просто учить язык и думать, что... А, ну там разберусь. Нет, вот. Поэтому прям советую культуру изучать, понимать, как думают китайцы, и тем самым легче будет изучать язык. Да, я с тобой согласна тут полностью. Очень,
0: конечно, важно, находясь в Китае, изучать культуру этой страны. И вообще язык — это как большой такой пласт культуры Китая. Поэтому, конечно... Тут все в совокупности работает. Скажи, пожалуйста, после магистратуры, ну, то есть, получается, ты дошла до последней стадии обучения, вот, защиты диплома, да? На каком языке ты защищала диплом в китайской магистратуре? И как вообще вот это все прошло? Успешно? Успешно. Но
1: получается, так как у меня обучение и образование, историю была на английском языке, следовательно, мы защищали диплом тоже на английском. Но если вы учитесь на китайском, да, вот у вас прям хороший уровень, вы поступили, вас взяли и у вас китайский язык, то и защита будет на китайском языке. То есть если вы учитесь на английском английское, если на китайском китайский, конечно же, мы все очень сильно дрожали, переживали, писали диплом. Делали исследования с научными руководителями, советовались. Была такая серьезная приемная комиссия. У нас это проходило онлайн а, из-за вируса на тот момент. Поэтому не было возможности предоставить вживую, но мы это делали через Zoom, вот, а, через приложение онлайн. Ну, в общем, было все благополучно а, сдано, защищено, и мы уже все довольны счастливые, получили диплом. Конечно же, был вот этот момент, что мы были не вместе с нашими однокурсниками, потому что на тот момент мы очень-очень сблизились, были различные люди со всего мира. И, конечно же, хотелось вот поделиться этой радостью со своими друзьями и вместе провести это время. Но все же у нас так получилось, но я рада, что все-таки окончила магистратуру и получила китайский диплом. В каком году, получается, ты закончила магистратуру? В 21-м, и было, конечно, замечательно.
0: Ой, мы очень рады слышать, что у тебя такой позитивный опыт это безумно mm-hmm. радует и мы очень счастливы что у тебя все так сложилось хорошо скажи пожалуйста спасибо, спасибо. оглядываясь назад счастлива ли ты сама что у тебя был весь вот этот вот опыт ты получила такое прекрасное образование как ты тебе сейчас помогает китайский mm-hmm. диплом? Может быть, в твоей ага. работе сегодняшней, что вообще вот это обучение в Китае дало себе, вот если посмотреть на эту ситуацию под каким-то таким углом? Ну, если сфере, например, вопрос
1: да. стоит, да, получать образование в Китае или нет, то, конечно же, да, и еще раз, да, я за всеми руками, да, за это, потому что ехать однозначно стоит помимо диплома хорошего образования это бесценный опыт яркие воспоминания вот. та пословица о двух медалих там две стороны медали вот сюда вообще не подходит и не работает потому что с одной стороны это хорошее образование диплом да вот активная академическая жизнь А с другой стороны, это вот социальные, именно твои друзья, ребята были со всего мира. То есть ты погружаешься в ту атмосферу не только китайской культуры, языка и э, университета, но также ты знакомишься с людьми разного мира, ну, разных стран. То есть у тебя кругозор расширяется настолько, что ты становишься человеком мира. Я вот не побоюсь этих слов. После этого, конечно же едешь в любую страну мира, общаешься с любыми людьми, и ты понимаешь уже чуть-чуть их культуру, почему они так общаются. И это, конечно же, очень хорошо помогает твоей жизни дальнейшей. И, конечно же, если бы у меня предоставилась возможность поехать еще раз на магистратуру, да, если откатать время назад, и вот мне предоставилась такая возможность, конечно же, я поехала. и Потому что помимо вот хорошего образования, вот этого прекрасного опыта, у меня появились в жизни э, люди, которые вот последующем там, стали моими лучшими друзьями. Поэтому этот опыт, конечно же, был ну, бесценен. Это все помогает мне по сей день общаться с иностранцами. Моя работа связана с... Э, с общением и работы с иностранцами, и это намного все легче, потому что вот у меня был именно опыт в Китае общение с разными людьми разных стран. Спасибо
0: большое, Альбин. Очень как бы, хорошо, что сейчас это все играет только в плюс для тебя, что у тебя твой опыт обучения из жизни с границей, а именно в Китае, он, он сыграл такую положительную роль в твоей судьбе. И что сейчас ты смотришь на это все под таким позитивным углом, и, в принципе, это очень здорово. Мы всегда очень радуемся за наших гостей, когда слышим от них, что они счастливы в своей жизни, да, что у них все так как надо.
1: Да, ребят, если вот небольшой советик под конец, если есть такое желание поехать за границу, то я, конечно же, советую именно Китай, это будет нереальный опыт, вот, и, конечно же, если вы изучаете китайский язык, то у вас уже есть такая идея, и будет язык, и будет активная социальная жизнь, друзья. И в дальнейшем э, думаю, что жизнь будет связана с китаем, с китайским языком. Так что всем удачи.
0: Спасибо большое, Альбина, за такой приятный разговор. До новых встреч. Увидимся в следующем подкасте. Не переключайтесь. Это была школа китайского языка One Всем пока. Bye bye.